0: Se desplomó el helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes. A bordo iba el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, el piloto Olegario Andrade, el capitán Víctor Valdés y los artilleros Juan Rincón y Alejandro Serafín. Ninguno sobrevivió. Testigos señalaron que hubo disparos contra el helicóptero, incluso en videos se escuchan detonaciones. La secretaria Rosa Isela Rodríguez declaró que es muy rápido para saber qué pasó. No podemos decir de ninguna manera a estas alturas, hay que hacer una investigación a fondo y que se vea exactamente cuál es la causa eh, de este lamentable accidente. Los tripulantes realizaban un operativo junto con la Guardia Nacional en contra del narcomenudeo. Manuel Alonso García, encargado del despacho de seguridad en Aguascalientes, descartó que la causa del desplome del helicóptero haya sido por un ataque armado o un atentado. La autoridad eh, estatal llevó a cabo ya también eh, algunos eh, búsquedas de indicios, sobre todo indicios balísticos. ¿No ha encontrado por, por nada? Esta, no se encontró nada, y como uh -huh. ha dicho la guardada en este esquema somos los primeros ocupados y preocupados para ser totalmente eh, transparentes en relación a este tema. Suponemos que eh, precisamente con todas estas características que te acabo de comentar, uh -huh. suponemos que lamentablemente fue un accidente. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. Colectivos de familias de desaparecidos denunciaron en octubre pasado, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, las desapariciones forzadas en México cometidas durante el gobierno de Javier N., para exigir sea castigado por las mismas. Las audiencias intermedias del exdirector de PMX Emilio Lozoya Austin, por los casos de agronitrogenados y Odebrecht se aplazaron al 3 y el 17 de enero del 2023. Recordemos que hace dos semanas la defensa de Lozoya reveló que aún no concretaba con las autoridades un acuerdo para la reparación del daño en ambos casos. Por mayoría de votos, la Comisión Jurisdiccional del Congreso de Nuevo León inició un juicio político contra Javier Navarro, secretario general de Gobierno del Estado, por no publicar 56 reformas en el periódico oficial al tiempo que tendrá un derecho de audiencia el próximo miércoles Por otro lado, Armida Cerrato, oficial mayor del Congreso, señaló que el gobernador de Nuevo León, Samuel García no podrá ser llevado de momento a juicio por el Congreso local debido a un error legislativo y porque el promovente se llevó el expediente que tenía la intención de enjuiciarlo Integrantes de las comisiones de gobernación y de estudios legislativos segunda coincidieron en que se realicen foros en el Senado sobre la reforma electoral planteada por el Ejecutivo Federal para que los legisladores y la sociedad escuchen propuestas bien informadas y se tome una decisión final en torno a la materia. Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la propuesta no pasará en el Senado, pues la votación del tema electoral en el bloque de contención es algo ya totalmente cerrado. Sin embargo, planteó su discusión después del 2024. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la reforma del presidente López Obrador no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Pero en realidad no es desaparecer el INE lo que se quiere, que tenga un nombre distinto. Es un INE que no le cueste tanto a los mexicanos, es un INE que no tenga fraudes electorales o que no promueva fraudes electorales, es un INE que sigue siendo autónomo porque es indispensable que sea autónomo. El brote de meningitis aséptica por hongo en Durango ha provocado la muerte de siete personas y que existan 54 casos positivos, además de cuatro hospitales asegurados por la Fiscalía General del Estado. Federico Martínez, expresidente del Colegio Médico, acusó que durante el año no se realizaron verificaciones en hospitales privados por la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios, lo que pudo generar el brote en pacientes que se realizaron operaciones, además que se sospecha que el medicamento pudo ser extraído de la misma secretaria. Secretaría de Salud, mientras familiares de una joven denunciaron que contrajo meningitis aséptica por hongo, luego de recibir atención médica en la Clínica 51 de Gómez Palacio, razón por la que debió ser trasladada a la 71 en Torreón, sin embargo el IMSS descartó que se trate de este padecimiento. En tanto, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, dio a conocer que se han tomado medidas para evitar casos de meningitis aséptica en la entidad. Por el momento, el otro, otro de nos pusimos en cuarentena esperando informe oficial de la autoridad sanitaria correspondiente a nivel federal. Hasta el, la fecha no se ha reportado ningún caso dentro del Estado. La alarma ya está emitida. Jesús Alexis sena y su madre María Isabel N. fueron vinculados a proceso por la presunta comisión del feminicidio de Mónica citlali maestra de inglés en Ecatepec, Estado de México, encontrada sin vida el 9 de noviembre en la carretera México-Cuernavaca. Entre las pruebas entregadas hay registro de las llamadas del celular de Mónica y Alexis el día de la desaparición, así como una sábana y un tenis con manchas de sangre. Sara Martínez, una de las amigas de Ariadna, que declaró en la Fiscalía de Morelos y quien estuvo en contacto con la víctima, denunció en redes sociales sentirse amedrentada por esa fiscalía. Sara indica que a ella y a su amiga Alejandra les quitaron sus celulares para checar sus últimas comunicaciones. Señala que en un principio, la Fiscalía de Morelos las quiso involucrar en la muerte de su amiga. ¿Qué va a pasar con nosotras? Hemos recibido, como les digo, correos, eh, camionetas afuera de nuestro domicilio, y y qué miedo, ¿no? Que por tratar de hacer justicia en el país, uno tenga que, que vivir con miedo. Familiares de Elizabeth Jiménez Hernández protestaron por su desaparición. La niña de 12 años fue reportada el miércoles en la alcaldía Álvaro Obregón. La última vez que se le vio fue en el transporte escolar. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que ha obtenido testimonios y ha realizado análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia. Sin embargo, hasta el momento no se sabe su paradero. Su padre, César, pidió apoyo para su localización la fiscalía no hace nada por encontrar a mi hija. O sea, hice todos los protocolos tal cual. Me tardé 10 horas en la denuncia y hasta la fecha siguen sin darme noticia alguna sobre el paradero de mi hija. A 10 días de la muerte de Adner, a causa de asfixia por sumersión durante la clase de natación en el Colegio Williams, su madre Marlene y su padre Leonardo, acompañados de familiares y amigos, se manifestaron afuera de las instalaciones de la escuela en Mixcoac para solicitar a la SEP el cierre definitivo de la institución. Ante ello, la comunidad del colegio lanzó una petición en Change.org para que la institución educativa no cerrara sus puertas. Ya se han sumado 10.000 firmas. Milenio Podcast